0: Você está escutando o episódio 28 do Bella Radio. Bem-vindos ao Bella Radio, meu nome é Bella Russo e eu sou a host desse podcast. No episódio de hoje eu entrevisto a Mariane Prato, uma pessoa muito incrível que conheci através das redes sociais, através do Instagram, onde lá ela compartilha bastante da sua rotina. A Mari mora na Inglaterra há mais de 10 anos com sua família, com seu marido e sua filha Luna. E ela tem uma história de vida muito inspiradora, que ela vai contar aqui para vocês. E também compartilhar um pouco da sua história com Alimentação e Corpo, porque em 2016, a Mari passou por duas cirurgias plásticas. Uma delas foi a abdominoplastia, que, nome difícil, <risos> que é uma plástica realizada para retirar o excesso de pele, gordura localizada e recuperar a firmeza dos músculos da região abdominal. Oi Mari, seja muito bem-vinda ao Bella Radio, muito obrigada por aceitar o convite e dar essa entrevista.
1: É um prazer, Bela, muito obrigada, eu já acompanhava o seu conteúdo faz bastante tempo, sou uma seguidora ávida e fiquei muito contente com
0: o convite, estou me sentindo muito honrada. Só para o pessoal conhecer você um pouco melhor, conta um pouco uh, o que, que você faz, onde você mora, um pouco sobre você.
1: Bom, meu nome é Mariane Prato, eu sou é, é, do interior de São Paulo, Paulo Piracicaba, quando eu tinha 18 anos, eu me casei e me mudei para a Inglaterra com meu marido. A gente mora aqui há 11 anos, eu moro pertinho de Londres. Comecei a compartilhar minhas dicas no YouTube e no Instagram. Durante a minha, o meu casamento, eu engravidei e passei por um momento que eu engordei bastante na gravidez. Engordei, é, cheguei quase aos 100 quilos. Então, eu passei por um momento bem difícil de aceitação, é, emagrecimento, onde daí eu é, acabei partindo para a decisão de fazer uma cirurgia plástica para remover o excesso de pele que eu fiquei depois de, de perder peso e já tinha o um canal, mas eu não imaginava que eu ia ter coragem de compartilhar isso com os meus seguidores. E foi aí que eu tomei, num dia tomei coragem, gravei um vídeo contando toda a minha história, da minha transformação e é um dos vídeos mais assistidos no meu canal e depois eu contei sobre o pós-operatório, já com quase um milhão de visualizações também, Uau. então foi aí que eu conheci a beleza da vulnerabilidade e eu encontrei um monte de gente que passa pela mesma coisa que eu passei, então foi assim uma comunidade gigantesca que eu consegui encontrar... É realmente tendo coragem de ser vulnerável na internet.
0: Que legal. Ser vulnerável é, não é fraqueza. Acho que é, é, mostra o quanto a pessoa é corajosa e forte. E é muito legal você compartilhar isso. Mas para as pessoas entenderem, como é que começou? Uh, como você começou a notar a flacidez, a... Um, a diferença na sua pele com as pessoas ao seu redor foi desde jovem?
1: Eu comecei a ver por causa do crescimento rápido que a gente tem na adolescência uhum. e também o ganho de peso rápido que eu tinha. É, bom, desde que eu me lembro, sei lá, 12, 13 anos, eu já fazia dieta da sopa, dieta da lua, qualquer uhum. dieta que eu via. E nisso criava, assim, um efeito sanfona. e uhum. Efeito sanfona adicionando já um problema de flacidez na pele, que eu acredito que eu tenho mais uma predisposição à flacidez, né? Uhum. Então, isso gerou realmente muita estria e, e muita pele extra. Quando adolescente, eu também via que eu era um, um pouquinho mais cheinha do que as minhas amigas. Naturalmente, eu comi o mesmo tanto, mas eu era um pouco, sempre fui um pouco mais... É, tem curvas mais proeminentes, eu nunca fui assim, magralinha. E naturalmente, desde sempre. Então, eu tinha um corpo, e você pode dizer assim, ainda tá dentro dos padrões, mas sempre querendo me diminuir, desde que eu me lembro adolescente, assim, já querendo emagrecer, sempre naquela busca.
0: Então, Isso. como as tentativas de dieta prejudicaram o seu relacionamento com a comida?
1: Bom, com certeza as tentativas de dieta prejudicaram demais o meu relacionamento com comida mas assim acho que principalmente quando eu tentei cortar um tipo de alimento por exemplo um macronutriente um carboidrato uhum. quando eu tentei eu tentei, não eu fiz por bastante tempo a dieta do can uhum. que o corpo é, me criou assim como se fosse uma ah, uma coisa bem doida assim principalmente psicologicamente quando eu tinha aquela famosa jacada, entre aspas, que eu comia algum carboidrato por algum motivo, porque eu tinha uma festa, alguma coisa que eu não ia conseguir segurar sem, e daí meio que liberava aquele, como se fosse uma garrafa de Coca-Cola, que a gente balança, balança, balança e abre a tampa. Uhum. Aquela tensão toda que ficava se preenchendo, né, enchendo dentro de mim, quando eu comia um carboidrato, aquela garrafa explodia, por exemplo, e eu realmente precisava comer, assim, todo o carboidrato que eu encontrasse, porque eu falava, amanhã eu não posso mais comer carboidrato, então até meia-noite eu vou comer tudo que eu quero, e isso foi assim totalmente o começo de uma compulsão alimentar que demorou muito para eu conseguir é, acalmar dentro de mim e ainda continuo é, lutando contra infelizmente elas deixaram o meu relacionamento com comida, em algum ponto assim, estava praticamente insuportável eu não aguentava mais, eu pensava em comida 24 horas por dia. E eu sinto que é um, um processo assim longo, mas agora de uma forma assim, completamente diferente, em vez de odiar o meu corpo a um ponto, que eu tenho que fazer uma coisa que eu odeio mais ainda, que é para poder mudar e né caber dentro do padrão agora não, é diferente eu amo meu corpo tanto que eu tô tentando nutrir ele da melhor forma então eu tô fazendo as pazes com a alimentação
0: Ai, que legal isso e esse amor pelo seu corpo como ele surgiu? foi depois que você decidiu fazer a cirurgia e passou por tudo?
1: Depois que eu tirar essa cinta eu vou estar me sentindo a mulher mais linda do mundo vai ser maravilhoso e daí vai passando o tempo e não é desse jeito, é muito difícil. Quem não tem já um amor próprio construído de alguma forma dentro de si, vai achar até a cicatriz da, da cirurgia, que é uma cicatriz gigantesca, o pessoal pode também achar aquela cicatriz um problema mais no seu corpo. Então é muito complicado, eu acho que é uma coisa que ninguém fala, é que a cirurgia plástica não é a solução dos seus problemas o amor próprio precisa ser algo que é cultivado muito antes de você pensar em qualquer coisa dessas, e, inclusive agora eu tô em uma posição tão diferente mentalmente eu tô numa num, vibe totalmente aceitando o meu corpo, que eu olho a foto do meu antes e penso assim olha nem tava tão ruim daquele jeito uhum. que eu achava. E é muito louco isso. Eu que o quê? Faz três anos já que eu fiz a minha cirurgia plástica. Desde então eu tô construindo. Isso é uma coisa que leva tanto tempo, né? Aprender a nos amar. Porque eu acho que, felizmente é, no mundo que a gente tá, tudo nos leva estar constantemente infeliz com o nosso corpo né? Sim. a mídia, as marcas que querem constantemente nos vender alguma coisa para isso, eles criam problemas e a gente tem que sempre ir nadar contra a maré tipo, não, eu me amo não, eu basto, não, eu sou suficiente então, com certeza, o amor próprio é uma coisa que eu tenho cultivado e é uma batalha é, diária.
0: Que interessante isso porque você foi fazer a cirurgia achando que e o que ia consertar o seu relacionamento consigo mesma, e não foi, né? Então, é isso que você passa muito para as pessoas, porque até você fala no seu vídeo do YouTube que, nesse caso, a cirurgia, ela não é a resposta, que é importante mudar os hábitos. Que hábitos você teve que mudar? Com
1: certeza, eu precisei aprender, é, eu, me toquei bem rápido, se eu continuasse comendo da mesma forma, se eu continuasse com o mesmo é, tipo de dieta, aquele tipo de dieta que era totalmente restritiva, que me criava mais compulsão ainda e depois eu naquela aquele círculo vicioso uhum. e eu simplesmente ia continuar do jeito que eu estava, meu corpo estava daquela forma por um motivo, porque eu realmente né, não não sabia me alimentar, não sabia me nutrir da melhor forma, então eu precisei é, aprender mais sobre os alimentos.
0: Uhum.
1: É, foi depois da minha cirurgia que eu conheci a dieta flexível, eu já tinha ouvido falar, eu tinha visto o If It's My Macros, a hashtag, rodando pela internet, e quando eu conheci, realmente comecei a encontrar em o seu importo, encontrei o, o seu Instagram também, uhum. que eu comecei a ver que era uma, uma forma de me educar sobre os macronutrientes, porção, porque naquela época eu tava um pouco pouco desregulada ainda, por causa da, de toda a restrição, ainda não tinha noção de quanto carboidrato eu podia comer e eu não, não conseguiria ter pulado já para alimentação intuitiva, com certeza não, uhum. então eu precisei de um longo período de, de, de dieta flexível para conseguir aprender um pouco mais do que, ok, o que o meu corpo precisa, como que eu. Como que eu tava? Eu Já estava totalmente desregulado os meus sinais de fome, meus sinais de saciedade, eu já não estava entendendo uhum. nada. E principalmente depois de uma cirurgia onde você precisa de todos os nutrientes para se. Né, para uhum. se curar por dentro, né? Porque a abdominoplastia é uma cirurgia muito pesada, a gente corta. É, camadas e mais camadas do nosso abdômen. Até hoje, depois de três anos, tem em partes do meu corpo que eu não sinto perto do meu abdômen. Então, assim, é uma coisa muito forte. Muito então, forte. tudo que você puder fazer para nutrir o seu corpo é, com alimentos é a melhor coisa a fazer, com certeza.
0: Você teve que mudar realmente seus hábitos e ter um objetivo, né? Até um objetivo estético, porque depois da cirurgia você queria... Você tinha... Você tinha um peso que você queria chegar, ou como é que é nessa fase que você tá se recuperando?
1: Sim. é, é o um seguinte, quando a gente tira isso tanto de pele, esse tanto de é, pele extra, meio que é. tudo fica ali apertadinho e hum. bem é, esticadinho, Sim. se você começa a ganhar peso a flacidez vai voltar, né? Se você ganha e perde, ganha e perde. Então, na verdade, o meu gol era, assim, encontrar um, um, um peso que o meu corpo confortavelmente fica, né? Uhum. E, e eu não vou perder minha saúde para mantê-lo. Então, era mais ou menos essa, essa minha filosofia no, no começo. Lógico que a hora que eu entendi que a dieta flexível era uma coisa que o déficit calórico, a gente começar a entender que, uau, existe. Dá pra eu comer donuts uhum. e dá pra eu continuar chegando na Aquele peso. Então, assim, eu tinha um peso na minha cabeça que era 52 quilos, eu nunca achei que eu conseguiria chegar. Eu nem gosto de falar em quilos mais, é uma coisa que realmente, assim, às vezes é pode ser um gatilho, né?
0: Sim. E eu já vi sendo na minha vida mesmo, em alguns momentos
1: que eu tava que eu não conseguia nem ouvir falar de peso mais, porque realmente a, aquela. A ligação que eu tinha com a balança não estava sendo saudável para mim, uhum. mas enfim, eu tinha esse peso e eu falei, mesmo depois da cirurgia, mesmo depois de conhecendo dieta flexível, porque eu ainda não tinha desenvolvido o amor próprio que eu tenho hoje, eu falava não, eu preciso, aquele peso, eu vou chegar hoje, eu consigo, eu vou conseguir, e era um número que eu tinha na minha cabeça desde antes de eu ter a Luna, desde antes da minha gravidez, então eu insisti para chegar até lá eu cheguei, mas foi, eu fiquei uma semana ah. e eu vi que eu não consegui mesmo com a, com a dieta flexível, eu comecei a sentir comportamento ali de compulsão alimentar voltando novamente e foi daí que eu comecei a ver, ops, não, eu tô levando longe demais esse cutting eu tô levando longe demais, esse cálculo e, e pesando tudo e tudo mais então eu I took a step back, eu pisei pra trás um pouquinho, eu dei um passo de volta eu falei, calma, deixa eu ver qual é o peso que meu corpo se sente confortavelmente. E daí que eu conheci o Intuitive Eating, onde eu comecei a tentar ouvir o meu corpo mais e mais e dar a porção que o meu corpo estava precisando naquela hora. E, e eu acho que isso tudo, assim, envolve muito mais o amor próprio também, né? Do que só você constantemente contando as calorias e não ouvir o que seu corpo está precisando naquele momento. Hoje em dia, na minha jornada, eu faço meio que um pouco dos dois. Eu noto que eu consigo, existem momento, acho que eu preciso voltar a contabilizar, para voltar a me acalmar, e daí eu estou numa transição para um full YouTube TV
0: É interessante, porque é importante você descobrir, sabe? Eu acho que por tanto tempo foi implementado, ah, tem que fazer uma tal dieta, tem que ter tal peso, mas o que os outros falam não vai se encaixar na sua vida, na, no seu estilo de vida até na sua mentalidade, e é, e é legal esse processo que você tá passando pós uh, ter feito essa cirurgia ter mudado tanta coisa, é em se conhecer, em ver o que é melhor pra você, e não ficar porque você podia basicamente voltar a fazer milhões de dietas, e você percebeu não, agora não é mais assim eu vou criar um hábito, e eu vou é, estar bem comigo mesma, eu acho que é importante passar pelos extremos pra entender o que faz bem pra gente, né
1: com certeza. E eu eu, quando eu encontrei o seu conteúdo, eu consegui ver isso também em você. Eu sei que você também chegou ao seu mais magro, onde você achou que você tá, é o seu melhor, só que você conseguiu ver que você estava sacrificando a sua saúde mental para isso, né? E exatamente isso que eu consegui ver.
0: É, com certeza. E não vale a pena. É... Eu acho que é aquele negócio do amor próprio. Onde ele tá, sabe? Por que, que você tem que ter um certo peso se você não tá saudável? Não, não faz sentido. Se eu tô colocando uma calça,
1: ela tá apertada. E eu penso, eu preciso emagrecer, eu penso assim. Por que o meu corpo tá errado? Será que na hora de eu. Realmente comprar uma calça maior ou ficar tentando, passando desconforto com ela ou tentando caber dentro dela a troco do que Sou eu mesmo é uma imagem que eu penso que as pessoas esperam ver de mim? Então, eu tento colocar esse tipo de questionamento agora. A gente tem praticamente automáticos, né? De constantemente precisar estar em uma dieta, constantemente precisar é, tentar se diminuir. E, na verdade, assim, a gente tem que... É, onnet onnet o espaço que a gente toma nesse mundo a gente tem que valorizar ele na é verdade não tentar totalmente sempre diminuir o tempo inteiro pelo menos assim que eu estou tentando pensar é o que eu me falo diariamente agora
0: muito muito verdade e eu queria terminar perguntando porque assim eu acho que você usou eu acredito, você usou a cirurgia plástica como algo ao seu favor. Uma coisa que ajudou a sua vida num todo, até o seu dia a dia, mentalmente. Mas quando você acha que a cirurgia plástica vira uma futilidade na vida das pessoas? Porque eu acho que não existe o errado em querer arrumar alguma coisa que não te faz feliz no seu corpo. Eu acho que isso é muito legal e é o que você fez e que te fez bem. Mas o problema é quando a pessoa muda tudo, ou ela tá sempre procurando pela próxima plástica que ela vai fazer ela tá sempre achando que ela precisa fazer mais porque não tá o suficiente uma pergunta muito interessante
1: e eu já me parei e fiz essa pergunta várias vezes, hoje em dia eu tenho, eu te peguei uma conclusão que eu acho que é o seguinte quando você pensa que você não conseguiria viver a não ser que você fizesse essa cirurgia plástica quando você pensa que não tem mais nada que você pode poderia fazer, a não sei isso porém, na verdade, você não tá fazendo nada para mudar, antes da cirurgia plástica eu já tinha é, conseguido perder peso já tinha criado uma rotina de exercícios, eu tava no, na minha melhor, na verdade, forma no sentido de exercício já tinha começado a me exercitar muito bem e criado realmente assim um hábito com isso eu tava amando isso, então eu realmente tinha feito até onde eu achava que eu conseguiria eu fiz realmente o meu melhor, me dei o meu melhor para chegar no resultado de um corpo que eu estava me sentindo, me reconhecendo novamente, porque por muito tempo eu não me reconhecia no meu próprio corpo, principalmente depois da, cirurgia, depois da gravidez, quando eu cheguei quase a 100 quilos. E era aquilo que estava assim, esmagando minha alma. E eu tentei e eu consegui chegar até o máximo que eu pude e eu falei, agora realmente eu acho que essa, essa pele pode ser removida e vou continuar, eu vou conseguir é, levar minha vida de uma forma muito melhor, de bem comigo mesma. Mas no meu caso eu também vi que assim, quando eu fiz aquilo e o que sobrou, a minha celulite tá aqui, as minhas, minhas estrias continuam aqui e elas todas contam uma parte da minha história minha cicatriz gigantesca de um lado, da outra da barriga, ela conta uma parte da minha história, eu tive que ser corajosa pra caramba para me submeter àquela cirurgia e eu saí do outro lado vencedora, eu saí melhor do que eu entrei e para mim agora tá bom eu acho que eu fiz até onde eu podia e agora aprendi a aceitar o resto do que sobrou e tudo todo esse resto conta um pouquinho de quem eu sou. E daí eu vi que, assim, essa é uma forma saudável de lidar com a cirurgia plástica, usá-la como uma aliada na nossa jornada, né? Uhum. Agora, realmente ficar procurando a próxima o tempo inteiro tratamento estético disso, tratamento estético daquilo é, deixar de viver para juntar dinheiro para esse tipo de coisa, porque não são procedimentos baratos aí eu acho que daí se torna um pouquinho fora da, da, da realidade de uma vida normal. Porque a gente vale lembrar que eu sou uma mãe, uma esposa, eu trabalho, eu tenho meu Instagram para compartilhar a minha vida, mas eu nunca tentei ser ali uma supermodel que vou né, tentar ficar perfeita é, buscando a perfeição. Acho que a hora que a gente começa a buscar a perfeição além do limite, é aí que isso se torna uma coisa que pode atrapalhar ao invés de ajudar.
0: Sim, eu super concordo. E é legal que você use a sua plataforma para mostrar que a cirurgia plástica pode trabalhar com você, não contra você. Porque realmente mudou a sua vida pra, de uma forma muito melhor, né? Muito boa hoje em dia.
1: Com certeza. E também é realidade, né? Tem muita coisa que tem muita gente que não fala. Não é fácil. Uhum chega a ser bem bem complicada, bem difícil. É o pós-operatório. Eu acho que você está passando por um, um momento de repouso também, que você está sentindo tudo isso, pensa tudo isso sem poder levantar, sem poder se esticar, ah, porque o corpo corte é gigantesco na barriga e você tem que passar mais de um mês curvada, você não pode andar reta, então dói todas as suas costas, é assim, é uma coisa bem difícil e todo mundo só olha pelo glamour do que vai acontecer no resultado, né, no pós-operatório. E outra coisa também, tem muita gente que faz lipospiração, liposcultura e não conta, né, a gente sabe que na internet tem isso também, a pessoa falando lá, ah, eu tomo chá, eu uso cinta, eu faço isso e na verdade não, é... Então, eu quis mostrar que não, eu trabalhei duro. Eu fiz isso, mas eu trabalho duro pra caramba pra manter o resultado. E não é nada mágico, não. Mesmo a cirurgia, não é nada mágico. Se eu não acordar todo dia, às seis da manhã, pra ir pra academia, pra ralar. Se eu não tiver uma noção do que eu tô nutrindo meu corpo com, eu vou ganhar todo o peso. A cirurgia vai se perder. Ai, muito
0: obrigada, Mari. Eu adorei. Eu acho que vai agregar muito na vida das pessoas.
1: Ai, eu espero que sim. Eu amei compartilhar um pouquinho mais dessa da, história dessa jornada, que não foi fácil, não foi glamurosa, mas é, é a realidade e espero que vocês tenham gostado. Obrigada de novo pela oportunidade, Bela.